0: Bem-vindos ao Páginas Tantas, com Inês Pedrosa, Patrícia Reis e a Rita Ferro. Boa noite, meninas.
1: Olá. Oh,
0: é. O tema de hoje leva-nos aos livros que cada vez mais inundam o mercado livreiro, assinados, por exemplo, por figuras públicas, mas que na verdade são outros os verdadeiros autores da história e não são só figuras públicas. Imaginem um tema que esteja na ordem do dia e que seja importante, por razões comerciais, é óbvio, trazer a público um testemunho, uma história... E normalmente as editoras contratam um profissional da escrita que fica no anonimato e que de certa forma é a voz uh, destes protagonistas, uh, um, são os tais ghostwriters. Patrícia, olá. Qual, olá. É, qual é a tua opinião, uh, sobre, ou a vossa opinião? Uh, isto faz sentido, uh, sobretudo nestas temáticas relacionadas com as biografias?
2: Olha, Fernanda, eu vou ser completamente honesta. Houve uma altura na minha vida em que eu escrevi muito ghostwriting, fiz muito ghostwriting. E, e não, não lhe chamo prostituição, chame lhe maturidade, porque era uma questão de, de dinheiro. É verdade, <risos> é, é verdade. Houve um dia em que uma pessoa muito mais inteligente do que eu, ela talvez se reconheça, me disse, olha, tu estás a gastar, estás a gastar muitos caracteres, estás a gastar muito do teu, da, da tua mão, estás a gastar muitas das tuas ideias, eventualmente. Inês. Ora, pois lá está. E talvez isto Mais não Mais só podia ser ela. Ora, está a saber. Pronto. Isto agora é assim, Inês. Olha, aguenta não, aguenta, não chora. E então, o que é que aconteceu? Eu fiquei a pensar nisto e... Ao mesmo tempo, nessa semana, o editor uh, do livro em ghostwriting que eu estava a escrever para uma figura pública, uma senhora, uma rapariga, uma mulher, uh, disse-me, epá, tens que escrever isto um bocado pior, porque ninguém vai acreditar que foi ela que escreveu isto assim. <risos> ui, <risos> ui. É. E eu confesso-te que naquele momento, além da conversa com a Inês, caiu-me totalmente a ficha, que é, eu não quero escrever piores. Eu não quero escrever há uns anos atrás, eu não quero escrever para além, que é metafísica. Eu não quero, não quero escrever com vocês em detrimento do convosco, que é tão bonito e é tão nosso. Eu não quero uh, palha. Eu, eu ainda por cima sou uma rapariga que não escreve palha. Eu não sou muito a favor dos rodriguinhos, a minha escrita é muito mais seca, é muito mais no osso. E portanto, não é que eu não queira... Uh, uh, não é que eu não queira ganhar dinheiro, vamos ser completamente honestos, mas de repente tudo aquilo me, me, caiu a fi, me fez confusão e, e eu disse, ok, este é o último livro que eu vou escrever em ghostwriting. E assim foi. Dito e foi isto. foi mesmo? Foi. Foi. Nunca mais escrevi. Um, e, e, e pronto. E o que é que eu posso fazer? Uma coisa é dizer assim, é pá, organizas aqui uma ideia para um livro. Uh, Ajudas-me a editar um livro São coisas diferentes Escrever de raiz, do princípio ao fim Em nome de outra pessoa é, é mais E complicado. que temas é que eram? Olha, eu fiz um bocadinho de tudo Mas posso contar uma <risos> história que é divertida Que é, escrevi um, um livro Para uma figura pública Uma ficção e depois de dois meses de trabalho e de, enfim, puxar Uma, muito ficção. Pela... Uma ficção Aí é... as pessoas também pedem sim. Ficções? Pois isso Ai, sim, é, que sim. é que eram testemunhos de vida Pois, isso é não, diferente não, não. não é? Isso é diferente, isso é muito diferente Porque isso, isso significa que tu conversas Com aquela pessoa, caramba, eu fiz a biografia Da Simone de Oliveira e da Maria Antónia Paula Uh, com quem falei, tive um enorme privilégio, é, assinei e ah, é uma pois. coisa, enfim, Sim. e no caso da Maria Antónia era uma coisa uh, quatro mãos e, portanto, há, há todo um outro processo. Agora, Sim. esta ficção que eu escrevi para esta figura pública levou-me a algum cor e cabelo. Mas, espera
1: aí, mas estamos no domínio do Sócrates?
2: Não, estamos então. no domínio da
1: figura pública televisiva. Mas espera aí, vamos lá ver. Temos que agora escapulizar
2: isto. Ai, não, não, não. Há não, uma que... figura
1: pública que não interessa, se é não político, interessa. se é, não é político. cantor rom. Uh, que, que vai ter com a pessoa e diz, eu tenho uma ideia para uma ficção, mas não sei escrever. Não, então, por favor,
2: escreva-me esta ideia. É isso? Não, não, é, não. não, não foi isso que aconteceu. Ah, tá. O que aconteceu foi que a editora... porque Era este ponto a que eu queria chegar. As editoras olham para as figuras públicas e para os livros assinados pelas figuras públicas como milheiro, não é? Aquilo é um jackpot, faz plim, plim, é dinheiro a entrar. Okay. Porque são fenómenos paralelos. As não, pessoas na televisão e, portanto, os editores acham que é interessante fazer livros com estas pessoas. Neste caso, aquilo que me foi proposto foi construir uma ficção. Aquilo que eu vos queria dizer é que depois de, alguns, de algum tempo de trabalho e de ter escrito uma história do princípio ao fim que me deu, enfim, várias dores de cabeça. A única observação que a dita figura pública teve para me fazer foi: eu preferia que ela tivesse o cabelo comprido, ela a protagonista principal. Fantástico! É, e pronto, estamos é desconhecidos. Não é mesmo que não.
0: ela
1: tivesse uma cabeça mais comprida?
2: Eu parte. preferia que ela tivesse ficado calada. Mas é, pronto, então e lá, mas assim,
1: os, os meus cachos caíram e não mais se levantaram.
0: Até não, exigir. também então, eu lá que então,
1: assim: encomendam um romance uhum. e dizem, isto foi o que escrevi. Portanto, estamos no domínio do Sócrates, sim.
2: Não, mas espera lá, vamos bem, lá ver. Mas isso acontece. Bem, vamos bem, lá ver. Acontece muitas com muitas. A levantar
3: falsos testemunhos, Rita. O quê? Bem, Como assim? Porque... Porque, porque, porque essa comparação que tu fizeste não é confirmada nem pelo Sócrates, nem pela pessoa que dizem que, que lhe escreveu os livros. Tá bem? Ah, não? Não. Não. Ah, não
1: foi isso que eu li.
3: Não, mas não é confirmada, é, é desmentida, quer por ele, quer pela pessoa que, que alegadamente lhe teria Pronto, escrito então, um livro aí? que lhe diz que só o... Ah,
1: eu agora achei que estavas a falar... Está bem, só que o bem. Agora, com ofender a Patrícia, que eu não queria. Não, não. Está não. É, bem, está bem, está bem, está bem. Pronto, já percebi, já percebi. Não, eu, para mim, tá, era completamente taxativo que ele tinha encomendado o texto a outro trem. Não, não,
3: não. 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 O que não, ele diz é, ele fez Mas isto o texto foi
1: julgado? Isto e foi podia... a tribunal? O quê?
2: Não, mas porquê havia de ir a tribunal? Não, não. tem que... Podia ter nem, uma que que... queixa... Não, pela, não, houve, não
3: desculpa, essa, já não tem nada a ver com isto, mas é assim, o Sócrates fez uma pós-graduação na Sorbonne, fez a tese e alegaram que a tese era escrita por um académico, ao qual, segundo ele e segundo o académico, ele só pediu revisão do texto.
2: Que é uma coisa natural. Eu não
3: tenho razão nenhuma para duvidar, porque devo dizer, o primeiro, os outros não, mas o primeiro livro do Sócrates, ele pediu a várias pessoas, incluindo a mim, não estou a, a tirar nenhuma, não estou a fazer nenhuma inconfidência, e eu não tenho qualquer espécie de relação pessoal com ele, mas pediu a várias pessoas, ou a Eduardo Lourença, não sei quem mais, a mim mandou-me um, um, um original da telografada, pedir que eu lhe fizesse uma revisão e visse se me parecia bem. Acho que mandou a Edith de Estrela, ou ao Eduardo Lourenço que lhe apresentou o livro, a várias pessoas. E depois disseram que tinha sido escrito por outra, mas ele negou e o outro também. Por isso isso é, é completamente diferente. Mas estamos a
1: falar naquele livro Confiança no Mundo, é isso?
3: Esse Confiança no Mundo, sobre, o, sobre o, a tortura, ou a, enfim. Sim. A, e esse, esse, liu. Deu-me ele ainda tê-lo escrito e com notas dele ainda à mão. E uh, eu também lhe fiz uma revisão. Por isso, agora, só me apareceu o da, o da Tilo Escrito. Como andava tudo a bater o homem. Mas tem a
1: sua graça também ir buscar escritores de primeira ordem. Quer dizer, o Supremo uh, o exemplo é o Eduardo Lourenço, que é o melhor temos de vivo em termos de ideias. Se todos vocês contribuírem com uma ideiazinha, a dele. A dele lá para trás. Não, não,
3: foi não, não. Isso. não, não me parece uma coisa isso. é assim. Uma, ó, tu, há várias ó, revisões. Ó, querida, uma coisa é rever-se
1: ortograficamente. Não foi isso que fizeste?
3: Foi. Ortograficamente.
1: ortograficamente? Então ele oh, vai buscar uma Inês Pedrosa para fazer uma revisão... Ortograficamente
3: ah, ah... ou oh, 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 assim, assim... Como tu, quando pedes uma revisão a um escritor, teu amigo, e como eu, que todos pedimos, dizemos, vê lá assim, se isso parece bem, porque como um olhar externo, isto está bem desenvolvido isto está percebível isto está perceptível isto uh, podia estar mais desenvolvido isso todos nós Ah fazemos, esse género de
1: revisão esse okay. género
3: de revisão e foi e o texto estava completo e portanto uh, mas
1: mas não foi... não incidiu sobre nenhum de vocês nem uh, ou de vós para não ofender Inês uh, a Patrícia não incidiu sobre nenhum de vós uh, foi uh, um outro cavalheiro que ficou em jogo, certo? Em, em, em cheque.
2: Não, não, é que não.
1: Exato. Não, não, não,
2: não. Não. não és
1: tu, querida. Estou a ainda não. Do, do. Não, disseram. Aqui, mas...
3: Eu não conheço nem o outro. Conheço, uh, conheço como, como toda a gente, não conheço pessoalmente, mas não intimamente o José Sócrates e não conheço o outro Domingos Qualquer coisa, acho que era Domingos Qualquer Coisa Académico que alguém disse que teria sido o autor da tese, do, do livro, do ensaio. E ele, esse, esse Domingos, disse que não foi o autor, por isso eu estou a dizer. Nesse caso, o que há é, aventou-se que alguém, porque se calhar acharam que o Sócrates não era capaz de fazer o livro, livro esse que devo dizer, eu acho bom, do ponto de vista teórico, bem sustentado, é, um, é uma reflexão sobre a tortura, designadamente, uh, eu acho bem argumentado, disseram que tinha sido o outro, o outro disse que não tinha sido, é só isso que eu estou a dizer. Pronto, é? Pronto uh, então agora... se não foi, eu ponho as
1: minhas dúvidas, mas se não foi, eu também tenho o direito de duvidar, é, é, está na Constituição, não é? Um, o que eu quero dizer é, uh, peço as minhas que... desculpas houve... e retrato-me imediatamente, Assim. se de facto foi ele que escreveu o livro todo mas mas pronto mas voltando então, vamos
0: voltando vamos voltar a à ao Patrícia a Patrícia que, que escreveu um livro de ficção em nome de não é em nome Sim, de desenho,
2: plot, não eu não, não escrevi não escrevi só um Escreveste este foi, este foi. Ah, e diz-me só uma oh, coisa,
0: do teu ponto de vista, eu também quero a opinião da Rita, claro, e da Inês, mas já que falas desta experiência, do teu ponto de vista, como é que a pessoa, as pessoas assumiram esse livro? Com uma grande
2: facilidade, porque ah. são, figuras, são figuras públicas habituadas a terem equipas que fazem coisas por elas. Desculpa responder assim, mas... não é, mas, mas sim, Na mas verdade sim. é o que acontece.
1: Exato. Desde é? que
2: não me digas Portanto, nomes, podes falar à vontade. Não, eu não vou podes dizer nomes, um até um porque design. assinei vários contratos de confidencialidade e tenciono, tenciono cumpri-los até ao fim, como é evidente. Agora, isto existe. As pessoas têm que saber que isto existe. Uhum. O que faz com que muitas vezes também pensemos, ok, não foi ele ou não foi ela quem escreveu isto. Foi outro. E às vezes é injusto. Eu dou-te um exemplo muito simples. Ouvi variadíssimas vezes uh, que o livro que a Cristina ah. Ferreira escreveu, chamado Sentir, foi escrito por outra pessoa. Eu ponho as minhas mãos no fogo em como foi escrito por ela. Ok. Hum. Portanto, também há esta injustiça às vezes, não é? Uhum. Mas que, é, que existe a figura do ghostwriting muito, e que é muito mais ativa do que se possa imaginar, isso... Hum, pois não, eu
1: fiquei aqui a saber uma coisa que eu não sabia. É que podiam também... Uh, um ghostwriter também pode fazer um romance. Claro. É que uma coisa é, é, é dizer a minha experiência o cancro, a minha experiência como mãe, a minha experiência como Existe qualquer isso coisa. Isso é outra
2: coisa, não é? Pronto.
1: E outra coisa. É uma obra de ficção, não é? Sim. Que é preciso, enfim, competências especiais e que as pessoas não, não se importem
2: de... de de... Só, só para te teres uma ideia, Rita eu, eu tive uma proposta Não sei se a Inês se lembrará disto Mas eu tive uma proposta para escrever Lembram-se quando saiu As 50 Sombras de Grey Pai há seis anos ou coisa que vale Então estávamos todos na cena na, na, nesta senda da, da literatura erótica pediram para eu escrever um livro Enfim, uma, uma ficção erótica Para um determinado autor, autor. Uma Autora Uma autora? Autora, não te vou dizer, um deles dá para os dois
0: lados uh, Antes de passarmos à, à Rita é a Patrícia que dá
1: ou é o livro que dá para os dois lados?
2: As duas coisas
0: Ó <risos> oh, oh Rita, deixa-me só a última pergunta aqui para a Patrícia E como é que tu te sentes em relação a largar uh, uh, não eu sei que uh, a nível monetário é isso que, que te moveu na altura, mas como é que tu te sentes hoje a, a ver esses livros com o nome de outra pessoa?
2: Olha meu amor, vou te dizer, não tenho um único desses livros em casa. São um trabalhos, são coisas, são coisas. Consegues era dividir? Era cumprir, isso. era uma missão. Sim, eu consigo separar. Tenho mesmo que separar, porque senão então é uh, maluca e não. E, vamos lá, eu fiz uns tantos, não fiz. De qualquer maneira dezenas. é um, um. Pronto. Mas é um é, sim, teu. mas não tenho, não, não tenho um único exemplar em casa De mas nenhum é que é feito como ghostwriting Não me interessa Também é estranho injetares esse filho não. Não, Há mas filhos de não primeira não me... claro, E há filhos de segunda Olha amor, mas se eu se, é, Para já são filhos de segunda, claramente Aliás nem acho que sejam filhos, são mais uh, enteados ah, hum. Além disso Para te ser completamente sincera A partir do momento em que não posso Falar sobre eles Não é? Sim, uh, que o, que é que me interessa, o que é que me interessa Mantê-lo junto de mim? Nada Eu não vou meter no currículo que escrevi não sei o que Certo? Exato. Portanto, é como se não existisse é um trabalho É uma missão, tu agarras e fazes Eu costumo dizer, eu escrevo sobre qualquer coisa eu escrevo sobre a importância do tijolo na rua, na lua, eu escrevo sobre... O perfeito sexual da mosca? Houve mais o iogurte com espinhas, o que tu quiseres, os bebés e elefantes na Nigéria. Eu escrevo sobre qualquer coisa. É uma capacidade que eu tenho. Não quero dizer que o faça maravilhosamente. Estou a dizer é que eu consigo escrever sobre qualquer coisa, tenho este treino. Não é o meu lado literário, não é o, nem sequer é o meu lado jornalístico. É outra coisa, é outro chip, é uma técnica.
1: E que tal se venderam esses
2: teus enteados? Não faça mais pequena ideia, como imaginas, A Rita é? está... foi paga a tarefa. Não foi paga a tarefa. Num caso especificamente, lamento muito não ter ficado com uma parte dos direitos de autor. Porque terá vendido muitíssimo bem. Ah. Rita, Mas é um Rita,
0: tu não davas para ghostwriter.
2: Não, eu, eu já, eu já tive hipócritas. experiências,
0: já
1: tive experiências, uh, se bem que as pessoas que, que me pediram uh, assumiam logo à partida que não era delas, que tinham pedido a outra pessoa. Então, e não, eu, é própria pedi, nisso. eu própria pedi para não pôr o meu nome, mas a pessoa não, as pessoas não quiseram assumir que era delas. Portanto, mas eram coisas mais biográficas, certo? E, e, e aqui a minha, a minha coisa é muito interessante uh, o que eu descobri, que isto não tem nada a ver com o que falámos ainda, um, que é uh, nós não escrevemos só, o escritor não escreve, não escreve só, o escritor pensa acima de tudo antes de escrever, já pensou, não é? Uh, e é um assim como a Patrícia estava a dizer, que escrever é um treino, pensar também é um treino. Fazer uma personagem é um treino que. Criar uma personagem é um treino que um, nos mobiliza a pensar também. E há muitas pessoas que não têm esse treino. Portanto, aí que tu, às vezes, perguntas a uma, uma senhora de 100 anos o que é que foi a sua vida, ela diz: Não tenho nada de especial para contar a minha vida foi igual a todas. Não foi. Não há nenhuma vida igual a outra, não é? E há tragédias diferentes e há, sobretudo, a maneira como se vive as coisas de uma maneira completamente diferente e as pessoas não têm essa noção. Tanto que ficam, têm sempre estes ataques de modéstia a pensar o que é que, o que, é que a minha vida tem que mereça registro. Mas tem, porque as histórias... Uh, ninguém conhecido no mesmo gene, no mesmo ADN, no mesmo grupo sanguíneo e tudo junto, não é? Por isso é que quando se morre uma pessoa, não morre uma, uma pessoa, morre uma estirpe inteira, porque tudo o que ela era é o único e induplicável. Então, o que, é que acontece, o que é que aconteceu com a minha experiência? As minhas, as minhas experiências. Um, foi, eu tive que desenterrar a pessoa, não é? Dela própria, porque ela não sabia, respondia com monossílabos, não é? Então, mas o que é que acha... O que é que foi a sua experiência na escola? Ah! É, lá se fez. Ora bem, estamos a falar de 12 ou 15 anos numa escola. Aconteceu uma imensa coisa, não é? Um, e é muito interessante como um escritor pode ajudar... Uh, isto pode parecer um lugar comum, mas uh, gosto de sublinhar. Como é que um escritor pode ajudar para dignificar uma vida? Para torná-la... Uh, valiosa, uh, irrepetível, uh, relevante. E, e, portanto, a minha experiência foi que as pessoas que me pediram este trabalho ficaram agradecidas por, uh, uh, por, 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 por aquela coisa que, que as pessoas que não escrevem nos dizem muito. Ah, você pôs as coisas no papel de uma maneira que eu queria dizer e não consigo, não é? Que é aflitivo, uma pessoa por isso é que a leitura também fascina tanto. Desculpe eu estar-me a alongar, uh, fascina tanto porque as pessoas encontram às vezes pensamentos iguais. Elas pensaram mesmo nesse sentido e leva a dizer assim: Meu Deus, eu penso exatamente o que esta autora tão importante pensa, só que não sabia dizer. Então o escritor vai escavando essa personagem ao ponto de a dignificar, de dar um fio condutor, de, 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 de puxar pelo lado heróico dela. E isso, notei que comoveu imenso os meus clientes, chamamos assim, chamamos
0: assim. <risos> Inês, como é que tu vês esta, este outro lado da escrita?
3: Bom, eu vejo... Uh, aqui aqui falou-se de duas coisas que são diferentes, e a Rita também sublinhou agora um bocadinho isso. Uma coisa é transcrever uma experiência de vida, ou seja, saber e saber mesmo fazê-la... Uh, brutar, florescer uma pessoa que diz a minha vida não tem nada de interessante e o escritor vai transformá-la em personagem de si mesma e, uh, enfim isto, falando neste, neste, no registro do ghostwriting, porque depois há as biografias Uh, escritas por escritores, às vezes de escritores sobre outros escritores, inclusivamente, e, e um traba há trabalho biográfico assinado, mas digamos, alguém que não tem uma notoriedade pública e que quer deixar testemunho da sua vida e que encomenda a alguém. Isso é uma, um, um dos aspectos. O segundo, e esse foi aquele que a Patrícia uh, estava a contar, de pôr figuras públicas, vedetas da televisão, da música, ou o que for, a fazerem de conta que são escritores, eu realmente tenho mesmo muitos reservas, tenho, muitas reservas éticas a esse a esse processo. De facto, eu disse à Patrícia, eu acho achei e, e, e acho que ela dava que ela concordou comigo que além do mais, que isso poderia afetar uh, a capacidade dela enquanto escritora. Não é, não é a imagem, porque não se trata de imagem, dado que isto, tudo isto era Ninguém a confidencialidade. Sabe. Ninguém sabe. Mas realmente, eu lhe dizer, não é só os caracteres, é que a pessoa que se está a gastar num subproduto está, uh, está a alienar-se a si mesma, está a deixar de ser quem é, no, no pior sentido da palavra, uh, e, e não é
1: livre escrever. Não é, não a é livre, livre,
3: não, não é não. A livre, uh, pois ainda tem, ainda, ainda tem indicação para não escrever tão bem porque se percebe e, e depois acho muito perverso o sistema editorial que recorre a esses esquemas porque uh, acho que é vilta a própria, a própria ideia de romance, de ficção,
1: de, criador. Porque,
3: de criação, porque é assim, uh, por exemplo, para dar o exemplo das, das Sombras de Grey, eu não gosto nada daquele livro, acho um livro mal escrito, acho, não o li na íntegra, mas li o suficiente para perceber que é feito de estereótipos, de uma grande facilidade escrita, não acrescenta, não é, não é um conceito de, de forma alguma moral, porque eu sou uma grande leitora de, de, do Marquês de Sade, grande escritor. Uh, do erotismo ou da pornografia se quiserem até não tem a ver com o tema tem a ver com, uh, com a escrita não, não subscrevo mas aquilo foi feito por aquela senhora que escrevia que começou por fazer uh, aliás, acho que desenvolveu a história como uma, uma uma declinação daquelas histórias de vampiros também elas, da Stephanie Meyer também elas muito muito Famosas, que depois deram os filmes e tudo, mas enfim, aquilo são aquelas pessoas com as suas capacidades que fazem as coisas e depois quem quer lê, uh, torna-se um grande sucesso. Não tenho nada, nem contra, nem a favor. É o trabalho delas, são aquelas pessoas que fazem aquilo. Que uma figura que não escreve e que é famosa por outra área qualquer uh, se queira afirmar como uma autora de ficção, acho realmente um aldrabice. E acho que é diferente, a pessoa pode trabalhar em televisão e ter uma equipa que a ajuda, que é uma equipa de produção do seu trabalho, ou que até lhe faz textos para o seu trabalho. Outra coisa é ela afirmar-se como escritora e eu acho, acho, eticamente uh, reprovável. Uh, e portanto, uh, e acho que não acrescenta nada e, e, e gostaria mesmo de saber se vende tão bem, porque eu, a certa altura a ideia que eu tenho Uh, é que muitas vezes esses livros que são feitos de encomenda para vender bem não, é, não, não acontece necessariamente isso. Eu por acaso agora não me estou a lembrar, estou-me a lembrar de um caso que não é de ghostwriting, é há uns anos largos, há ah é 20 anos, fez-se aí uma grande promoção de um livro que era uma prostituta a contar as suas aventuras e escrito supostamente por ela. Uh, e houve até uma história engraçada na, na Feira do Livro não foi comigo, mas com outro escritor de ficção literária que na Feira do Livro chegou para fazer os seus autógrafos e a editora disse olha, vai ficar aqui na mesa com a fulana a autora do livro A Minha Vida como Prostituta não, não era este o título, mas não interessa mas com certeza que o senhor não tem preconceitos e o escritor respondeu tenho tenho não tenho nada contra esta senhora né mas tenho preconceitos a literatura é a literatura e o que não é a literatura não é portanto, não não vou não não vou sentar-me aqui porque não é a mesma coisa e portanto, ah, também, que me... também
1: que é também que eu não acho
3: eu não acho, acho, eu que... acho eu não acho Rita porque acho que uma coisa é a literatura, e que não se, é, ou não se pode misturar a literatura com uh, o, o sensacionalismo barato, como não se pode misturar o jornalismo sério com o jornalismo de, de notícias falsas, como, e que esta indistinção em que tendemos a viver é que faz com que o mundo… Não, não é uma
1: questão de indistinção, é uma questão de uma pessoa não se querer sentar, é um ato de violência.
3: Não é um ato de violência, ele estava a sentar-se para autografar percebes, era hum. a sua, é o seu momento de encontro com os seus leitores, porque é que ele há de estar sentado ao lado de uma pessoa que não tem nada a ver com literatura? Eu acho que isso é uma falta, acho que a falta de respeito começa por ser, não da, da mas outra... Mas se fosse um chefe,
1: por exemplo, de cozinha que tivesse feito um livro, já não me fazia mesmo
3: Mas eu acho a mesma coisa, eu, eu pessoalmente faria igualmente impressão, porque acho, justamente ah, ah, sim, sim acho que justamente não se deve... Uh, uh, misturar até porque não, não facilita não vai, uh, provavelmente a pessoa que se quer apro aproximar do chefe de cozinha, não tem nada a ver com a literatura, não quer estar ali com outra pessoa, pois há aquelas situações que aliás acontecem mesmo mesmo, mesmo mesmo entre escritores de ai desculpe, eu não vou levar o seu livro eu acho até que não é que
1: vergonha menos. isto tantas vezes
3: é. Mas, pior e, do
1: que isso Inês é alguém e, dizer então, assim eu também levo um da senhora como quem diz, para não ficares triste.
3: É. Ou então, a mim também já me aconteceu estar com um, um poeta ao lado, e até um bom poeta, um jovem poeta, a dizer que disse à senhora que estava a, a pedir o meu livro, porquê é que não leva antes um livro de poesia? Ao meu lado, porquê é que não leva antes um livro de poesia, já que o melhor da literatura portuguesa é a poesia? Porquê é que só lê ficção em vez de ler poesia? O que é muito desagradável. Mas isso é mais isso
0: é Eu queria ver é. a cara é. da, da Inês, nesse momento. o quê? A tua cara quando ele disse isso.
3: Uh, pois, <risos> o que eu lhe disse. Uh, disse, olha, desculpa, eu quando esteve aqui um, um leitor teu, não, não comecei a fazer dissertações sobre a poesia, porque a menina, era uma jovem, disse, ah, eu não tenho dinheiro para levar as duas coisas, desculpe lá, sou a leitora dela. Assim, mas claro, eu, por isso é que eu acho que, aliás, idealmente, as pessoas podem estar próximas, mas devem ter a sua, o seu canto, a sua mesa, para não haver estes problemas, até porque há sempre um que está a assinar mais e o outro a olhar. Todas estas, estas situações que já é uma exposição, a pessoa estar sentada em numa, numa, exposição à espera que venham os clientes, quanto mais estas confusões. Mas o que eu quero dizer é, não tem nada a ver com literatura e, e no caso de um escritor, como é o caso da Patrícia, com uma obra literária que merece ser lida, estar a perder o seu tempo, eu percebo, a necessidade uh, económica porque todos nós temos que viver pois. do nosso trabalho que infelizmente uh, não, é, não, raros são os que vivem e cada vez mais raros e sobretudo em Portugal os que podem viver integralmente da literatura mas uh, eu pessoalmente olha prefiro, faço traduções uh, outro tipo de trabalhos que não comprometa aquilo que é o meu, a minha criação que não me, não me, não me comprometa a alma dessa maneira. Uhum. Agora devo dizer que quanto a ghostwriting, por acaso vem ao assunto, vem ao tema, um livro que saiu agora mesmo. Uh, saiu agora mesmo, o um, Relógio de Água está a publicar toda a obra da Agostina Bessa Luís e agora publicou um livro praticamente inédito se chama Primeiros Contos e Outros Contos e que eu aproveito para recomendar muitíssimo porque são contos belíssimos da jovem, muito jovem Agostina. Mas logo na introdução, que é feita pela filha, no prefácio da Mónica Baldac, vem como é que ela fez a seleção dos contos, contos quando a Agostina era uma jovem recém-casada que vivia em Coimbra com o seu marido estudante de direito, ainda estudante, e os primeiros contos. Publicados, estes contos são praticamente todos inéditos, mas os que foram publicados foram publicados com a assinatura de Alberto Luís. Porquê? O casal tinha dificuldades financeiras, ele ainda era estudante, e os contos foram a concurso aos Jogos Florais de, de, da Faculdade de Direito. E só, só podiam ir a concurso os estudantes. Não era o caso da Agostina, não é? Porque quem era o estudante era o marido. E, portanto, ele, duas vezes eu, o conto, os contos concorrentes com o nome de Alberto Luís ganharam esses, esses jogos florais e foram depois publicados em revistas com o nome de Alberto Luís. Mas há também um outro conto que não, não vem assinalado como tendo ganho nenhum jogo floral que foi publicado numa revista com o nome de Alberto Luís. Uh, e, e, parece que, e, há, e há contos da Agostina que têm assinado só A Luís. Não sei se, se outros contos não terão saído com o A, Mas que dava é para Alberto não é? e Agostina. É. Dá para Portanto, Alberto
1: e Agostina, os dois Luís.
3: É. E foi há pouco tempo houve um filme baseado, aliás, num livro, uh, num romance muito interessante da Meg Wallister A Mulher. Que, da, que se trata de um prémio Nobel um homem que ganha o prémio Nobel com uma obra que se vem a saber ter sido escrita pela mulher o prémio Nobel da literatura nessa ficção
2: Existe aqui, aliás o filme, o filme também é belíssimo Exato, eu disse o filme é? com, eu, disse, o,
3: eu falei do filme eu disse, Sim, o, há um livro filme,
2: é o livro é eu maravilhoso Eu disse, há
3: um filme mas baseado É com a Glenn Close é. Com a Glenn Close, grande interpretação da Glenn Close, que mereceria o Oscar que ela não teve, mas aqui Verificamos que também a Cristina Bessa Luís foi ghostwriter do seu marido, o que sim. diz muito da de, de desigualdade que afetava e tantas vezes ainda afeta uh, publicamente homens e, e mulheres, não é? Inês,
0: uh, mas uh, Inês, Patrícia e Rita, uh, há algum escândalo à volta disso que tenha acontecido de alguém se revelar como autor de uma determinada obra assumida por outra pessoa? Uh, que se saiba. Eu, eu lembro-me um de uma, de uma coisa, as não as coisas coisas sei se ou sabem
1: ou? o mesmo que eu, mas eu lembro-me da, das memórias de uma cadela pura, que estão a sintonizar, meninas. Sim, sim, sim. Um, sim. Da, como é que Margarida já que me Mar... correia, Mar... que se dizia que tinham sido escritas por um dos seus, dos seus cavalheiros, ela teve alguns, hum. que é o Vitorino Mésio. Uh, não, não se via a escrita Eu, 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 eu li, li os dois volumes Também eu N Não me pareceu nada à escrita do, do Coisa Mas lembro-me dessa polémica de Dizer que tinha sido Vitorino a escrever
3: Mas, uh, isso mas sabes que é muito frequente, Rita Eu lembro-me que me vieram dizer várias vezes Quando eu escrevia as crónicas no Expresso E vivia com o pai da minha filha Que é, que é o Fernando Pinto Amaral Poeta, escritor e académico e, e chegou-me aos ouvidos que diziam que, que era o Fernando que escrevia as minhas crónicas se me chegou isso é um aos clássico. ouvidos foi porque isso circulou alguém
2: disse, claro, é, claro. Eu, pronto e... mas, isso, mas isso é um clássico é, lamento, mas é um clássico nos anos 80, todas nos anos 90 as mulheres... no jornalismo, todas as mulheres tiveram isso tiveram alguém, alguém não, que e não descobriu. é isso,
3: e sobretudo se uma mulher é casada com um, um escritor pois. se uma escritora é casada com um escritor alguém há de sempre levantar a suspeita que aquilo que ela escreve é escrito, é escrito por ele isso continua a existir e, e impende esse, esse essa calúnia essa... Agora,
1: e não só nas artes olha o Rodin e a Camilo Cladel e Cladel aquele...
3: há muitas estátuas do Rodin diz... e ela era
1: Roda. belíssima escultura eu até gosto mais dela para ser sincera
3: e é houve como escultora.
1: Música,
3: houve, houve hum. muitas mulheres na música, diz que a mulher do Mendelssohn Liss, olha, num outro livro que aproveito para recomendar, e que tem a ver com este tema, desse, que se chama Mulheres Invisíveis, como os dados configuram o mundo feito para os homens, é um livro avassalador, um ensaio, mas muito simples de ler, e com imensos dados, de uma Carolina Criado Pérez, que é um livro sobre como, uh, uh, ainda hoje, a invisibilidade das mulheres, não só a invisibilidade do, do, já, do, uh, a nível de autoria de coisas criativas, mas como a história que se conta das mulheres, a história, que, a, a história humana, por exemplo, agora está-se a descobrir que muitas das pinturas rupestres foram feitas por mulheres, agora com o, uh, o DNA o, o estudo do DNA já se consegue chegar aí. A própria história do DNA, quem descobriu, quem descodificou os dados do DNA foi uma mulher e quem ganhou o Nobel foram dois homens. Quem fez a pesquisa para esses dois homens foi uma mulher que nunca teve o Nobel. E, inúmeros, inúmeros casos de... Portanto, as mulheres têm feito de ghost da história humana e continuam a ser desconsideradas. Uh, além, de que, além de que tudo o tudo que é feito ainda hoje, por exemplo, uh, na, as, as mulheres estão na, no serviço militar, mas as armas, uh, os, uh, as roupagens, as fardas, uh, quer no serviço militar, quer no serviço do, dos astronautas, está tudo pensado. Para, para a, a, a anatomia masculina. A anatomia masculina, a temperatura corporal, os, as ferramentas de qualquer tipo de trabalho, ferramentas de trabalhos manuais, são todas estudadas com as medidas humanas, entre aspas, que são as do homem. As temperaturas dos escritórios estão estudadas para, uh, por, uh, para homens. E há uma série de dados absolutamente... Uh, espantosos e que continuam a, a, a ser assim trabalhados, até porque a maior parte das portanto, são trabalhados a partir do modelo masculino hum. e depois não são, não são feitos estudos uh, de, tendo em conta o género, ou seja, a percepção social da mulher e, portanto, o género feminino, continua a não haver dados porque uh, as, as mortes por trabalho ou as mortes por condições laborais não têm essa divisão, embora depois se vá verificar quando se vai est querer estudar isso, que uh, muitas mulheres morrem precisamente porque estão em trabalhos em que as condições são definidas para o físico dos homens. Por exemplo, não é? Uh, de forma, agora, lembro-me que a Agostina escreveu um romance Baseado numa história que ela diz ter, ter, ter sido inspirada Numa história verdadeira De que uma vez num prémio, mas não foi em Portugal Um prémio literário internacional qualquer Onde ela participou nos anos 60 como júri uh, Como jurada, aliás, como membro do júri que uh, Quem ganhou esse, esse prémio Foi um homem que tinha uh, sido casado com uma mulher que tinha morrido nova e o homem só tinha escrito esse livro e o livro era maravilhoso hum. e ganhou um grande prémio e nunca mais escreveu livro nenhum e ela falou, eles os jurados, espantavam-se porque o homem conversado não parecia poder ser o autor daquele livro isto serviu-lhe de enredo para um livro, um romance que é um cão que sonha, que conta essa história ah. que ela Sim. me disse a mim ser baseada numa história verdadeira e que ela ficou completamente convencida que aquilo era um manuscrito que a mulher tinha deixado, que ele terá descoberto, provavelmente até já depois da morte dela, e terá publicado em nome dele, e portanto que lhe grangeou nome de escritor, mas que, e tanto é que ele nunca mais fez livro nenhum. E portanto, ela dizia, Agostina, ela própria, dizia que tinha vivido uma história dessas e que por isso escreveu esse romance. Agora, casos públicos. Não, a, não, Colette, era... a
1: Colette, a Colette. Lembras-te da Colette?
3: A Colette?
1: A Colette? Ah, um... foi que elas queriam... Willy Colette. O marido dela é que, é que embarcou nessa fraude toda. Ao princípio, ela fez e depois viu-se livre, viu-se aflita para conseguir que ele permitisse que os. É que os, que os livros fossem assinados por ela, porque, porque ele já eram... estava a endeusar completamente <risos> com o sucesso que fazia e que agora que já não podia ser e tem paciência, e agora seria um grande escândalo. E ela ainda foi nessa conversa durante uns tempos. E parece de facto, parece, dar que século,
3: parece que no século XIX era muito comum haver uma figura, um grande escritor que tinha negros, como se chamava na altura, negra no francês, era muito comum em França, e foi o caso do marido da Colette, que era uma figura do jornalismo, e que, e que depois se dedicou à ficção, e tinha a Colette a escrever para ele,
2: que não depois se não, não,
3: Outro caso é o da Ana Plácido, que eu publiquei há pouco tempo na Sibila, e que foi coautora de inúmeros romances do Castil, Camilo Castelo Branco, que chegava a escrever 10, 12 romances num ano, 10, 12, não sei, mas 9, 10 escrevia. Ah, e, tá. ela, e ela disse que não conseguiu escrever mais romances, ela publicou de dois ou três romances, A Herança de Lágrimas foi o que eu publiquei, é um belíssimo romance, uh, e ela dizia que não tinha mais tempo, porque além de ter tratar dos filhos e tudo o resto, tinha que ajudar o Camilo na sua produção, e ele é que tinha o nome, e portanto ela ajudava. -o. Isso era muitíssimo comum. Patrícia. Uh, olha,
1: temos dois casos por exemplo, em que não se sabe até que ponto é que as ajudas não foram muito mais do que se pensa, uma é a mulher do Tolstoy
3: ah, sim, 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 e sim, outra sim. é a mulher
1: do Hitchcock sim, 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 que sim, também sim, sim. fazia tudo quanto é e mudava-lhe os fins e fazia uma série de coisas que ultrapassavam as competências de mera auxiliar não é? e que foram sim, responsáveis sim. pelo êxito dele e um, não sei agora, não me lembro do nome da mulher do, do Tolstoy, Sofia, que é Sofia, daquela Tolstoy. Sofia Tolstoy, Sofia não é Sofia. a filha ou a neta,
3: não, não, Sofia Tolstoy é a mulher, é de a mulher? Tolstoy. Sofia
1: Tolstoy, Sim. Um, e essa também, revi nos os livros todos, mas quer dizer, às tantas a edição é tão grande, lá está o que estávamos a falar, já não é, é um uma simples revisão
0: não é, é às vezes já é estamos, já estamos ah, é com o mesmo pouco tempo Patrícia uma sugestão para a vida
2: mentirosa dos adultos da Helena Ferrante acabou de sair no Relógio d'Água é um belíssimo livro sobre a ilusão em que vive, em que as crianças vivem os adolescentes vivem em relação aos pais é um belíssimo livro sobre a construção de uma identidade sobre Libertar-nos da ideia feita de uma família perfeita, pai, mãe, imaculados, sempre certos, sempre corretos, sempre uh, uh, sempre boas pessoas, lá está. É, uma, é um livro sobre boas pessoas que, afinal, também são más pessoas. Uh, está aí, acabou de sair, é, é belíssimo. Leio. Estás a claro falar é da milha. Ferrante? Estou a falar da Ferrante. Claro que é. uh, vamos lá ver, não há aqui nada que uh, nos vá surpreender. A história em si. É o que vale, porque em termos de escrita, quem começou a ler a Ferrante com, com os livros anteriores, enfim, vai encontrar o registro dela, não é? E passa-se em Nápoles, claro, e mais uma vez temos uma história de, de adolescência, de infância. Uh, mas é muito interessante, é mesmo muito interessante. É muito bem escrito e é muito interessante.
0: Rita?
1: Uh, eu, tava, eu também tinha trazido a, a Vida Mentirosa dos Adultos, que me agarrou logo na primeira frase. O livro começa assim, dois anos antes de sair de casa... O meu pai disse à minha mãe que eu era muito feia e é uma coisa que me aconteceu sempre também na minha vida, que a minha mãe dizia sempre, mas a minha mãe não dizia em voz baixa, dizia alto e bom som, tu nunca serás bonita porque tens uma cara potelê. Demorei anos a perceber o que, é que era potelê e agora já sei que vem de pote, ou seja, gorda. Hum, hum. Ai. <risos> E eu isto, mas eu adoro-a, não, não, nem por um segundo duvidei do amor dela. Ela não tinha era crível, dizia, era, era brutalmente honesta e dizia as coisas. Hum, e então, quando vi este princípio, disse assim: bom, isto, eu tenho, gostei deste registro logo à entrada, a capa é medonha. Maria João, João Lopes Carvalho, nossa amiga, disse: vão ver que a, que a capa é muito feia. Realmente, como é que se pode assassinar um livro com esta capa? esquisitíssimo, Pois aí grosa. concordamos
2: que discordamos, porque eu acho
1: ah, que é muito bom. Ah, eu acho horrível, horrível. Pronto, olha, é, trazia o é... mesmo e, e o outro que tenho uh, será para o próximo programa. E a Inês? Inês, a já,
0: já sugeriste aqui pelo menos dois, acho eu, mas rapidamente sim, sim. tens mais algum uh, para, para terminarmos, temos um minuto.
3: Estes foram os últimos que eu li e realmente recomendo muito quer um, quer outro. Os contos da Agostina... Alguns são de uma beleza a um que é as mãos contra a luz, uma pequena joia é as mãos contra a luz. Uh, uma pequena as mãos contra a luz. É uma joia absoluta As mulheres invisíveis. Eu vou oferecer isto a todos os homens e mulheres nos próximos tempos e, e aconselho muitíssimo e acho que os políticos deviam, sobretudo lê-lo. Eu estou com muita curiosidade de ler o novo romance da Tânia Ganho, que a Patrícia ah, já aqui é referiu. A Peneia e, e que é uma grande tradutora e lá está mais uma voz na literatura de portuguesa, uma voz de uma mulher que espero que tenha o, uh, leitores e, e eu própria estou com imensa curiosidade por aquilo que a Patrícia já me disse. E saiu também um, um novo romance do Jacinto Lucas Pires, que se chama Oração a Que Faltam Joelhos. Uh, na Porta Editora, uh, tenho imensa curiosidade porque gosto muito da escrita do, do Jacinto e é no, no feminino, uma, as reflexões interiores uma, da narradora, uma filha de imigrantes portugueses nos Estados Unidos uh, e estou com curiosidade de o ler, são os próximos que vou ler.
0: Estão aqui então disponíveis várias sugestões de leitura. Já sabe que o programa está também em podcast em antena1.rtp.pt e no Facebook. Foi uma emissão uh, conduzida por Fernanda Almeida. Boa noite.